0: I dag starter valgkampen her i NRK, og i den anledning har vi i Kulturnytt invitert alle stortingspartiene for å finne ut hva som skiller dem i viktige kulturpolitiske spørsmål. Og kanske får vi også frem et klart svar på vad som vill vil sig, seg som en borgerlig regjering eventuelt kommer til makten etter valget. Vi hører altså på Kulturnytt på P2 med Birger kolsrud i studio. Og jeg vil gjerne begynne med å ønske alle velkommen. Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet og kulturminister. Randvei Kvifte-Andresen fra SV. Olov Grøtting, Senterpartiet. Ole Mikk-Thomasen fra Høyre. Ib Thomsen fra Fremskrittspartiet. Per Magnus Finanger-Sandsmark fra Venstre. Og med oss i fra studio Tyholt, Trondheim. Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkeparti. Velkommen alle sammen. Og det nikkes rundt, uh, rundt bordet. Hadde jeg tatt kort oppsummert, hva er kjernen i Kulturløftet 3?
1: Sannig kulturöfte är att vi har höga ambitioner for alle delar av kulturlivet och att vi har råd til å infri de ambitionerna. För vi är det enda regeringsalternativet som vill knyta 1% av statsbudgeten til kultur. Det betyr at kulturbudgeten vill fortsätta att växa i åren som kommer. Och det med ser att det är et område som tränger särskild både ekonomisk och politisk uppmärksamhet framöver. Det är det lokale kulturlivet. Alltså det kulturlivet som är nära folk, vardagskulturen, folkbiblioteken, korpsen och frivilliga og det vil med vi bruke både tid og penger på fremover.
0: Men det er ikke slik at alle kommunene i Norge synes det er herlig når den rødgrønne regjeringen kommer med nye krav til reformer, heller ikke på kulturområdet. Du skal få ett lite gjennomhør fra morgens kulturnedsak. Det er jo akkurat sånne ting som er veldig utfordrende og som vi ikke like. Det er at det kommer pålegg, og så kommer en hel masse løfter til sånn og sånn skal det være, og så har vi ikke penger å, å følge opp med, altså. Og så sitter vi i klisteret.
2: I Gøylar i Sognefjordene kunne høyreordfører Mathias Råheim i fjor bare bruke 411 kroner per innbygger på kultur. Det er minst av alle norske kommuner, og nå er ordføreren lei løfta til Leirau de Grønne.
0: Det handler ikke visst seg at alle de løfter de kommer i 2005 og 2009 etter de har gått innfrøyd. Tvert så føler jeg at det kommer stadig nye pålegg, og så blir det ikke oppfylt.
3: Na klarna
0: biblioteket här. Den minste
2: av de två små biblioteksfilialerna i Gaular har våre ferie stängd eftersom Svannil Uppedal för några veckor sedan pensionerade sig stillingen som bibliotekschef.
3: Ja, då hade jag ansvar för allt av biblioteksdriften.
2: Och i kommun som brukar minst på kultur var det en utmanande uppgave, fortell Uppedal.
3: Jag vill nog kanske säga si att ifrån min plats som kulturarbetare så har jag ofta haft en känsla av att det närmast var lite i plagget än och vi må ha på till slut.
4: Det er hoslemoen som
5: kommer i kveld.
2: Nå til kommunen som brukar mest på kulturper innbygger. Kraftkommunen Bykle, Øvst i Setasdalen. Her har offentlige penger gitt sommerjobb til kvederen Sigrid Jore og et knippe andre folkmusikere.
4: Så vi har haft 23 konserter for Turister og fastbuende.
2: Det unge lokale kulturbærere som er har som sommerjobb å fremme setsalskulturen. Lønn til Kulturpatruljen er nærest som en droppe i kraftmagasinet for Arbeiderpartiordfører Jon Rolf Ness. I fjor brukte han 20.192 kulturkroner på kvar av sine innbyggere. Vi har, er väldigt godt tilpasset det kulturløftet som har vært og som er meldt fremover. Hvis det blir særlig en blå-blå regjering, så er jeg veldig redd for kultursektorene. Ja. Det må jeg bare si. Politisk sett står ordførerne som brukar mest et stykke fra ordførerne som brukar minst. Men de er enig om en ting. Vi har og får jo stadig nye reformer tredd over huet på oss. De sier jo, særlig nå i valgkampen, tverre politisk, at det er jo ingenting de er mer interessert i enn å lytte og ta på alvor. Men, men det er jo ikke alltid, vi føler det sånn altså.
0: Reporter her, det var Sondre Bjørdal. Olav Grøtting, Senterpartiet. Hvordan kan det ha seg at norske kommuner synes det er en plage når den rødgrønne regjeringen kommer med kulturløft?
6: Ja, det tror jeg virkelig ikke at de fleste kommuner mener. Jeg tror att kommunene virkelig vil satse på kultur og vil satse på den kulturelle grunnmålen. Men blir kommuneøkonomien for dårlig, da vil de kutte, så kommuneøkonomi er nå til det aller, aller viktigste, og det har vi satset på de siste åtte årene, men og det, det skal vi satse på fremover.
0: Men her var det jo selv den rikeste kommunen omtrent i landet, synes det var plagsomt med å, å, å få kulturpolitikk tredd var ørene.
6: Ja, men med mener at kulturpolitiken skal gro ifra Grasrota. Det ska etterpå være pålegg for oss han skal utøve kulturpolitiken, Men det er viktig med kulturpolitik i alle kommuner.
0: Ibb Thomson, Fremskrittspartiet. Mang en gang har du og tidligere kulturpolitiske talsmenn fra ditt parti sittet her i studio og snakket om behovet for satsing på lokalkultur og frivillighetskultur. Dere jublet vel
7: da det i går, da dere hørte Kulturløftet 3. Ja, jeg synes det var positivt. For når man tar inn dette med bibliotekene, man tar inn dette med korpsene, så synes vi det er veldig positivt. Men hvor forpliktende det er, det er jo da litt usikkert. Vi hadde sett for oss at man hadde øremerket disse midlene, og kanske går enda lengre å ta fra Kulturrådet makt og overføre enda mer penger til kommunene. Men forpliktene, altså den rødgrønne regjeringen har jo økt kulturbudsjettet fra 5 til 10 milliarder kroner. Det ligger en viss forpliktelse i det. Det gjør det, og det er mye penger, og FRP kommer ikke til å bruke så mye penger på kulturen, men det er hvordan man bruker det vi vil ikke at de skal styres fra Oslo eller kulturdepartementet eller kulturrådet, vi mener faktiskt at vi skal sende mer penger ut til kommunene og at så får kommunene prioritere det er jo der talentene bor ute i kommunene og det er jo der kulturen utvikles i dette landet, så vi er på riktig retning, og jeg er glad for at kulturministeren har kommet med dette nå, vi har ikke nok fremmet et tilsvarende forslag i Stortinget å bli nedstemt, men det spiller ikke noen rolle for oss vi, så lenge kulturen kommer ut i, i kommunene Nye tider vet du Randvei
0: Kvifte, Andresen, Sosialistisk Venstreparti. Er det litt rart å legge frem et kulturløft med politikk som Fremskrittspartiet i så mange år har kjempet for?
5: Jeg synes ikke det er noe rart å legge fram en uh, kulturpolitik og et kulturløft nå som uh, tar tak i det som uh, man er fullt enig om at er hovedutføringen, nemlig kulturen uh, ute hos folk flest. Det er jo grunnmuren som uh, Engerapporten konkluderte med at uh, nå må styrkes. Uh, Folkbiblioteken kulturskolen, ble nevnt som uh, de man virkelig bør satse på. De forrige uh, årene så har vi gitt veldig mye til store institusjoner. Uh, det har vært en styrking centralt uh, Og det er nå uh, kommunene og lokalkulturen som er de neste som må få midler. Og det er jo bare fint om man er skjønt enig i det. Men, Så har vi jo er, uenigheten hvor mye penger vi faktisk skal bruke på det. FRP sier jo nå veldig klart at de vil bruke mindre penger.
0: Mm. Det, det er ikke helt riktig når jeg sier at dere har fnyst av FRP men dere har nå en gang ikke valgt å følge den, den politikken de har fulgt. Nå gjør dere det i hvert fall det de har ønsket. Føles det litt rart?
5: Nei, det føles ikke rart, for dette er jo snakk om totalpakker. Vi må se politikken i sammenheng. Vi har lagt fram konkrete kulturløfter i 2005 og 2009, som vi har vært nødt til å følge opp. Og da kan man jo ikke gå på andre forslag som kommer på siden av og kanten av det nå har vi en gjennomgang og evaluering av kulturløftet 1 og 2, og ser at der man virkelig trenger å satse nå er kulturen lokalt. For SV er det viktig at det skjer, og vi vil spesielt fremheve barn og unge. Et løft for barn og unge i kommunene der de bor er kjempeviktig nå
6: videre.
0: Øyvind Håbrekke, Kristelig Folkeparti, som altså er på linje fra Trondheim og ikke ser oss her nede i studio. Hvordan vil KRFs kulturpolitik skille sig fra kulturløftet 3?
8: Jo, da vil jeg svare med oss til ett enkelt spørsmål. Altså hvis du, hvis, jeg kan spørre P2s lyttere, eller programlederen, eller hvem som helst. Hvis vi får mulighet til å bruke 1 milliard statlige kroner på kultur, hvor vil vi da starte? Jo, de fleste, og KrF svarer da, det aller viktigste må jo være å gi unga og ungdom mulighet til å lære seg å synge og spille og danse og utfolde seg kultur. Og hva er viktig da? Jo, kulturskoler, kor og korps. O det vi har sett nå i kulturløfte, det er at de her områdene har blitt nærmest utelatt og ikke fått knapt nok fått noe ting av kulturløfte. Så men
0: men var er, er ikke dette en det samme som Kviste Andresen sa nå?
8: Jo, det det er det kanskje men spørsmålet, hva ser fremover? Amo, jeg sier jeg varte jo litt skuffa når det så lyfta det som var lagt fram i går får på kulturskola så ska det dut forts att så sig som ingenting men har laget en kultursskoretime Det är et aktivitetstilbudingar för dessa får det er ikke, det er ikke kulturgåde viksomhet enkel Kultursskoda är individuell uppförring med jämelaxa uppfförring där du lära en unge att spela ett instrument för exempel De är stora grupper på SFO som får ett aktivitetsutbud det är inte kulturskola och det de, de miljoner de har lagt in där fjerner ingen väntelista så sånn att på kulturskolan ska det fortsatte inte ske någon kor eller något metod det står någon ett punkt om dirigentutveckling och det i dag har de 300.000 kr åt det så det är jag väldigt skeptisk till så sånn att det som är har savna i kulturpolitiken det ser det ut som att fortsatt måste satsa med, med om det blir rödgröna valseger i, i de nästa 4 åren. Det är nämligen satsing på de bröa arenorna där unga och ungdom får lov att utveckla sina talenter till att uttrycka genom kunst och kultur.
0: Oline Wik Tommessen Högre, det är inte alltid likhett och skille Högre og Arbetsparti sin politik. Men hvis vi håller oss till kulturlöfte 3, vad syns du är de störste svagheterna med det?
9: Ja, jeg mener att det er, for det første synes jeg det er mye generelt, mange gode målformuleringer og lite lite konkret på en del punkter. Men det er to områder jeg mener er åpenbart er svake. Det ene går på frivillighetspolitikken, och det andre går på kulturminnevernet. På frivillighetspolitikken så løfter man frem dette med forenkling for frivilligheten. Det er väldigt positivt, og det har vi etterspurt så lenge frivillighetsregistret har vært der. Men man gjør ingenting med økonomien i frivilligheten. Vi ønsker oss jo en, en, en politik for spill og lotterier som vil åpne for flere inntekter til frivilligheten. Vi ønsker oss skattefradrag for gaver, ikke minst for bedrifter der et fellesborgerlig utspill i dag, løfter skattfradraget fra 25 til 100 000. Det vil kunne gjøre det enklere for lokale bedrifter å aktivisere sig. Og vi ønsker også å gi en direkte tilskudd på en en del andre områder. Det andre feltet, som jeg mener er svagt, er kulturminnevernet. Der er det nevnt noen målformuleringer, men realiteten er jo at regjeringen har fjernet stipendordningen for de små hantverksfagene. Vi har ingen signaler om vad som skal komme i steden. Man har fjernet kulturmyndefondet, og vi vet heller ikke der hva som kommer i stedet, og punktene er også flere.
0: Per Magnus Finanger, Sandsmark i Venstre. Ditt parti har kritisert regjeringens siste kulturløftplaner. Hva er det Venstre mener regjeringen gjør feil?
10: Vi savner et mer forpliktende kulturløft, og særlig för biblioteken. Bibliotekssektorn har varit önskad att styrka alle alla kulturlöftena. Tidigare fick en bibliotekutredning i 2007 som blev fullt upp med en biblioteksmedling utan någon konkreta tiltag som styrka folkbiblioteken i 2009. Nu varslas den bibliotekstrategi. det som krävs för biblioteken är ikke fler utredningar, strategier, medlingar, det har vi haft. Det vi trenger på biblioteken är en satsning på bibliotekbygg där en national ordning för utlån av e-böcker eh och det är en generell kompetensheving på biblioteken för biblioteken är det viktigste kulturtilbudet vi har lokalt där det, det flest bruker, och där det är det kulturtilbudet som träffar flest antal människor oavhängigt vad slags bakgrund man har.
0: Så vad vill vänster göra? Hur ser vänster for sig att kultur ursyn bibliotek Norge ser ut om 4 år?
10: På illopade näst 4 år så skall kulturdepartementet, kunnskapsdepartementet och kommunaldepartementet går sammen och eh, har en opptrapping på 1 miljard til biblioteken i løpet av de fire årene, eh, slik sånn at man får bibliotekbygg som er tilpasset ett moderne bibliotek, Vad bibliotek är i dag, og ikke hva det var på 50-tallet da bibliotekene i stor grad ble bygd. Eh, vi sørger for kobotakseving som er tilpasset av en moderne bibliotek hver dag, eh, og det er en utlånsordning for e böcker i plass i hele
0: landet. Adria Uh, to hele ark er nå notert under uh, dine meddebattanters uh, innlägg her. Du ska få en kommentar
1: denna kritikken varligt präglad av att man har väldigt lust att kritisera och därför uh, leiter med lys och lyktor men uh, men dessvärre bommar en del. Till exempel så blev det sagt av eh uh, Olle Micke Thomsen ifrån Höger att uh, detta är svagt på frivillighet. Alltså, hvis man läser Engerutvalget eh uh, som ju hade en grundig genomgång av kulturlöftena, så visar det sig ju att frivilligheten är det området som har fått mest i de sista åren. Eh uh, och det er vår regering som lag fram ambitionen om att momskompensationsordningen skulle ökas med en milliard kroner, og 2014 så kommer vi til nå det målet. Det är viktig å huske at Kulturløftet 3 det bygger videre på det, som, det arbeidet som nå er gjort, og jeg mener at det er viktig å fortsette å styrke både momskompensasjonsordningen samtidig som man jobber med forenkling for friviligheten. Så blir det også sagt fra Øyvind Håbrekke fra Kristi Folkeparti at eh, man satser nesten ikke på kulturskoler eh, i det hele tatt. Men sannheten er jo at de siste åtte årene så har det blitt flere elever på kulturskolen. Det vi også har sett at det er det blitt flere som står i kø til kulturskolen, altså det er blitt et enda mer attraktivt tilbud. Og det vil vi bøte på på flere måter. Jeg mener at det er viktig å fortsette å styrke kulturskolene, men de to tingene som er særlig nevnet i det nye kulturløftet, det är att vi vil altså med vill ha likvärdiga tillbud i kulturskolorna och så utveckla standarder för innehåll fagligt innehåll i med samma som är berörta den och i tillägg så vill vi ge en statlig stötte til kommunerna som jobber konkret med social utjämning och fagligt innehåll i kulturskolan det är väldigt målretta och konkrete tiltag for att lyfta innehåll i kulturskolan Olle
9: Mickdomsen fråga om frivillighet Ja um Momskompensasjonen har vi jo vært enige om alle sammen, og Høyre og de borgerlige partiene har jo ønsket en, en raskere opptrapping på det området. Men uh, realiteten er jo at for de store, frivillige uh, organisasjonene, ikke minst de humanitære organisasjonene, uh, så har de et ganske stort økonomisk press uh, på sig Altså redningsselskapet foreslår vi å tilføre 20 millioner for, ekstra, for, uh, fordi de har betydlig problem, med å oppfylle viktige oppgaver, og jeg har i hvert fall ikke kunnt lese noe i kulturløftet som sier noen om å styrke økonomien til de frivillige organisasjonene, og det er det som er tema nå fremover. Det handler om å for exempel å tillate lotterier som ikke har en spillavhengighetsside, som vi er enige om at må bekjempes, der har departementet sittet og ruget på, på søknader, for eksempel til postkodelotteri og til Fairtrance, som er den type lotterier, og avslått dem. Och det betyder att man är inte villig till att backa kaken större. Man ska bara inte dela på den som är.
0: Över kort kort er det blir.
1: Väldigt kort. De eh, altså som Höger tar på spel och lotterier, det vill svekke norsk tipping sin modell med mindre överskudd som man då kan bruka till att bygga anlägg, alltså idrottsanlägg eller bruka till kulturformål eller till frivilighet. Det blir kanibalisering av det överskuddet. Det är jag väldigt kritiskt. Det är
9: helt oenig. <laughs> ja.
0: ja. Øivind, eh Övin hoppar inte har lenger ikke gjort før, men det er på grunn av at det har blitt enda mer populært. Synes du det er en god forklaring? Ja, det er en god forklaring,
8: men det er, noe, det er ikke noe forsvar for regjeringens politikk, for det med det som regjeringen har lagt frem nå, så er det ingen, ingen unge på venteliste som får plass i kulturskolen av de tiltakene som regjeringen nå har lagt frem. De har lagt inn 70 millioner i år, till kulturskolan i statlig stötte och det är ju jättebra men då har de klart att pålägga kommunen att lägga en kulturskoletime et aktivitetsutbud i SFO som gör att Ingen av de ungan som är på väntelista får plats på kulturskolan. Även om man beviljar 70 miljoner kronor, det tyder på att herr för regeringen her mer ett spörsmål om att bygga ut ens form för heldagsskola och aktivitetsutbud, än det är att ge unga god god av hög kvalitet som kulturskolan är och ska och bör vara i kommuner over hele landet. Och där där man de ungan som önskar utveckla talangerna sine.
0: Vi skylder å gjøre våre lytter oppmerksom på at vi selvfølgelig ikke kan ta hvert eneste tema i sin fulle dybde her i denne panelbatten for vi må videre, og et skritt videre her nå, det er selvfølgelig, vi har jo en kulturminister her, og sikkert bare en som kan bli kulturminister hvis det eventuelt kommer en ny regering. Men vi har tatt en liten tur på byn, for å spørre folk hva de ville prioritert hvis de var kulturminister.
5: Och altså, ha eh, så inte byggt museum. Pussat upp Nationalgalleriet och brukt det. Vi ska ju förlita oss på Nationalgalleriet. Och så vill jag haft
6: biblioteket. Pussat upp det gamla biblioteket och brukt det. Tanken om en ny museum ganska spännande, så jag tänker det vill i vart fall stötta ut att det skulle komma på plats. Vad vill du gjort om du var kulturminister? Oj, eh, du då hade nog fan rustat upp lite byggnader tror jag han Litt mer for turister, kommer man kolla på
0: så at det ser pent ut, spesielt på sommeren, tror jeg.
6: Du synes det ser litt sånn skjebbig eller?
0: Nei, men ved lov, om jeg gjennomfører liksom, rundt om huvudsteder, så tror jeg man skal sette seg mer på utsmykken av sånne saker, liksom.
3: Klarer ikke hvordan bra hud, er det som er, da? Ja, jeg synes det, ja.
9: Du får styre litt som en vil hus, så går det bra.
0: Ole Mikk Thommelsen, mange snakker om dig som ny kulturminister. Dersom det blir et regjeringsskifte, og hvis du tänker dig in i den situasjonen, om det er eller ikke, hva vil du gjøre for å få mindre statlig styring av kulturlivet?
9: Da vil jeg for det første slutte å instruere kulturinstitusjonene på føringer som kan ha med innhold å gjøre. Jeg vil stole på at de jobber med likstilling og integrering på en god måte og at vi kan ha fokus på det, uten at de har det hengende over seg, at dette er noe de skal gjøre for å styrke sine budgetter. Det andra är att jag vill vara upptatt av huruvida de statliga medlen som antagligen kommer till att vara omtrent lika stora med oss som regeringen, eh de kommer ut i dag har heller genom de åtta åren som har vært, så har vi hatt en konsentrasjon om færre beslutningstagere, altså en konsentrasjon om Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket og Filmeshus for å nevne de mest sentrale. Vi vil lete etter som hvor også de offentlige midlene vil bli delt ut av flere aktører. Og så er vi opptatt av å styrke det private nærværet. Vi tror at private givere, sponsorer og ikke minst de store stiftelsene, gir verdifulle bidrag inn til et mangfoldig kulturliv. Et kulturliv som kan hente penger fra flere enn en instans eller få noen få instanser. Ikke minst gjelder det store stiftelser som Fritord, Kavli-stiftelsen eller Sparbankstiftelsen som vi vil inspirere til å få flere av.
0: Det rekkes hender i været her runt uh, studiobordet. Vi kommer gjennom alle etter hvert. Jeg skal uh, først til Øyvind Håbrekke, som altså sitter med oss i, på linje fra Trondheim. Uh, Kristelig Folkparti har i årevis vært en sterk fortale for det frivillige kulturlivet, at man skal styrke graserotkulturen. Betyr det at dere i større grad enn dagens regjering vil frikoble staten fra kulturlivet?
8: Vi vil, uh, vi vil ha færre føringer fra staten til ikke minst de frivillige organisasjonene gjennom exempel eksempel at når, når vi støtter frivilligheten, så skal det vara midler til å drive frivilligheten og frivillige organisasjoner på deres egne premisser. Ønsker man å drive med idrett? Ja, så drive med idrett. Ønsker man å drive med korps? Ja, så drive med korps. Det ska ikke komme et lite brev om at vi vil helst at dere skal vinkle virksomheten mot sånn og sånn. Og nye tilskuddsordninger ska ikke først og fremst være prosjektmidler som går til bestemte formål som KrF er opptatt eller som arbeiderparti er de av, men som de organisasjonene man selv ønsker å drive. Det betyr driftsmidler i stedet for prosjektmidler. Og så vil vi fjerne type føringer som nu går i og tildelingsbrevene til om at man skal drive med inkludering og likestilling og så videre på en måte som regjeringen liker. Den type føringer vil vi fjerne, og vi vil legge til rette for ulike finansieringshilder, private og offentlige. Da sprer vi makta og da åpner vi for et friare
0: kulturliv. Yppe Thomsen, er FRP det partiet som i størst grad vil gjøre
7: kulturlivet mindre avhengig av staten? Ja vi, ja, vi sier det i hvert fall, og vi har det jo også i programmet vårt, så det kommer vi å jobbe for å få det in i en eventuelt erklæring. Hvordan da skal dere gjøre det? Ja, hvordan skal man gjøre det? Vi har ju inntrykk av at mye styres Oslo, det er jo de signalene vi får, og at kommunen har lite råderett, eller institutionen har lite råderett. For eksempel de pengene som man bevilger til operan, dem stiller man jo tydelig krav til at det skal foregå på smale stycker og sånn. Og, og vi kommer vel kanskje til å snu det litt grann på hodet og si at vi, ja, nå må dere skaffe dere egna intekter de må faktisk eh, levere det folk vil ha. Og på den måten så tror jeg at eh, institusjonene vil stå litt eh, friere rundt omkring i landet. Og så har jeg hva jeg jo inne på det som sånn, eksempelvis i stad at eh, hvis man tar en del midler fra Kulturrådet og, og legger de ut i kommunene og prioriterer de tingene som ser der ute, så, så vil kulturen være friere enn det man ser i dag. For, som sagt, så må det søkes på prosjektmidler, det må søkes Kulturrådet og der stilles det strenge krav så men men jeg har en liten ting til med dette med frivilligheten og all den frivillige arbeid som det er innenfor kulturlivet i, i kommunene så opplever de at dette frivillighetsregister for eksempel kan virke veldig byråkratisk altså når en liten teatergruppe eller et idrettslag nærmest må ha en regnskapsfører advokat for helt at få registrert seg dette registret og så, så er dette byråkratisk og det er ikke det frivillige arbeid skal gå til
0: Rane Kvifte Andresen fra SV fra ditt ståsted når vi snakker om at staten skal ha en armlenge denn til uh, kulturlivet hva vil det bety å få fremskrittspartiet i en regjering?
5: Ja, da vil man helt sikkert få veldig lang armlengdes avstand. Det vil jo, de ønsker jo å legge alt til private interesser og når Ibtomsen sier at uh, de ønsker at man skal ha stykker uh, som folk vil ha, så blir jo det også uh, en, en eh, mengde mennesker som vil ha dette, men så får man ikke de smalere stykkene som da en mindre mengde mennesker vil ha. Så det er jo en god del som ikke får det de vil ha, hvis man eh, bare ska ha bestselgere. Det være seg innenfor teater, opera, eh, bøker, og så videre. Men, men
0: prinsippet om eh, at politikere ikke ska instruere vad det kulturelle innholdet skal være, som for eksempel man har sett eksempler på når det gjelder mangfoldsåret.
5: Ja, eh, vi är ju enig i att det skal vara gräns för hur långt politiken ska gå men jag syns det är helt på sin plats att vi lägger någon föring eller att vi förväntar att alle skal ha möjligheten till att vara med på kulturaktiviteter at vi har en inkluderingstanke at vi fremmer likestilling i, i våre centrala kulturinstitutioner at alle ska føle känna att de har tillgänglighet till de olika kulturinstitutionerna. Om man ikke ger någon föring på det och säger att vi har några förväntningar om tillgänglighet och mångfald for alle, så vil ville medføre at det er en god del mennesker som ikke vil nytte godt av kulturen. Vi, vi vil også oppleve at uh, veldig mange uh, som ikke har de, de gode inntektene ikke vil kunne nytte godt av kulturinstitusjonene.
0: Per Magnus, Finanger, Sandsmark, Venstre. Ditt parti skal vi si, elsker jo ikke FRP i et og alt, men uh, tror du ikke at det kan være nyttig som det liberale partiet er å la FRP få løsne på noen av statens grep og noe av statens grep på kulturlivet?
10: Jeg tror det er bedre att vi gjør det enn at FRP gör det eh, i utgangspunktet. Eh, det man trenger er å få flere finansiører. Vi må ha flere peggesekker, eh, slik at man får spredt makt. Penger er makt, og særlig når statsbudsjettet på kulturskida har økt så mye, så blir også maktkonsentrasjonen större. Og vi har for eksempel utrolig mange museumsamlinger i dette landet som står og støver ned. Eh, hvis vi hadde hatt en gaveforserkningsordning for museer, så at hvis noen en gave till ett museum så stöttar staten eh, opp med medel till det så hade vi ad möjligheten eh, till att få ta vart på kulturarven vår. Vi hade fått flera frivilliga aktiviteter runt disse samlingarna och vi hade samtidigt fått spredd makt. Och regeringen har brukat ju i forskningspolitiken. Först fjärdade de det för de ville inte ha det, så införte de den för de så att det fungerte, för det gör att flere är med på att finansiera forskning och tillsvare borde vart i den kultur.
0: Eh, Olav Grötting Senterpartiet ligger det ikke i ditt partis eh, ryggrad, så å si, å la lokale krefter drive kultur, kulturlivet. Og hvor komfortabel er du i så fall med at stadig flere av bevilgningen går gjennom eh, kulturrådet?
6: Jo, det gjør det jo. Vi vil gjerne ha en, et kulturliv ute som blomstre og gro, og vi vil ha en Fri kultur, og kunsten må være fri. Og den blir ikke fri med Fremskrittspartiets kommersialisering av kunsten. Det men, er helt sikkert. Men
0: blir den fri når alt går gjennom kulturrådet?
6: Vi ønsker at noen midler skal fordeles. Via, vi ønsker ta tilbake politisk styring over en del av kulturmidlene. Og det er ikke noe stor uenighet innad i de rødgrønne om dette. Vi er enige om målet, men... Kanskje vi har forskjellig tilnærming om veien til nå målet. Men eh, vi ønsker også å få mer politisk styring over noen midler og tro at det er mange der ute som opplever det som det bør st store avstand til de som fordeler midler og ja, ønsker da å gjøre om litt på det.
0: Kulturminister Hadia Tajik, eh, helt siden det første kulturløftet så har eh, regjeringen blitt kritisert av opposisjonen for å samle alt for mye makt over bevilgningene på for få hender. Hvordan henger det sammen med at dere i Kulturløftet 3 nå skal ha et kulturløft i 428 kommuner?
1: Jeg må få si to ting. Først må jeg få ta utgangspunkt i noe som Ole Mikk Thomsen nettopp sa. Han sa at under en blå-blå regjering så vil kulturbevilgningene være omtrent sånn som nå. Så jeg, altså det er viktig å få fram at det er et hav av forskjell mellom det å si at 1% av statsbudsjettet en enhver tid skal gå til kultur og det å si at kulturbudsjettet ska være omtrent som sånn som nå. Og den store forskjellen er faktiskt det at det fortsetter å med vår regjering fortsetter det å vokse. Og kulturlivet risikerer å gå glipp av nesten 1 miljard kroner bare de neste tre-fire årene. Men så är det spørsmålet om armlengdes avstand. Det mener jeg er altså en helt grunnleggende princip for kulturlivet. Eh, vi har praktisert det på flere måter. Det ene er att at eh, Norsk Kulturråd har fagutvalg som er satt sammen av representanter fra eh, hele landet med ulik bakgrunn, med tanke på skjønn, geografi, utdanning, och Og de forvalter kulturrådet eh, midler som er viktige, og som de utifra sine faglige forutsetninger eh, fordele på basis av det. Forstår jeg
0: da slik da at det ikke eh, føres eh, mer penger gjennom Kulturrådet og derav en sentralisering i Oslo?
1: Altså, den store forskjellen på kulturrådet eh, før og nå er jo at før så pleide Stortinget å oppnømne fire av kulturrådets eh, medlemmer. Nå er det sånn at Stortinget ikke lenger gjør det, men de medlemmer man oppnømte før, det var stort sett politikere. Nå har man et kulturråd der det er fagfolk som sitter, fagfolk som forvalter ansvaret, og dermed det er det også en faglig vurdering, og det er en viktig del av armlengdes avstandsprinsippet, men jeg vil gjerne si jeg, ja, tenker, det kort. Og, det, og dette er helt dette er for det här är jätteviktigt för att med högra höger framstegspartiet snackar om anläggendes avstånd men det högre som vill styre innehållet i påskprogrammet i NRK det är framstegspartiet som vill styra barnprogrammen i NRK Det är Olle Mick Tommessen som sitter här nu som har skriven interpellation om hur det nationalgalleriet borde utforma utställningarna sina På vegne
0: av er bägge två Olle Mick en kort replik till därför vi går vidare
9: Jag har lysst till och illustrera arbetarpartiets styrningskotet i förhåll till kulturskolorna det är en viktig sak der. Du
0: svarer ikke på det du hadde tattrykt av, det var en replikt i det hun sa, hvis ikke du svarer på det, så går vi videre. Ja, det går vi videre, for det synes jeg var tøvete tøv, rett og slett. <laughs> Klokken er et og et halvt over fem, du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Fengslingen av den avsatte presidenten i Egypt, Mohamed Morsi, er forlenget med 15 dager tiltalte for Halloween-drapet nekter straffskyld, hevder han fikk en åpenbaring som førte til at han drepte barndomsvennen. Og over 100 000 personer har skrevet under på att de vil ge spjondømte Bradley Manning fredsprisen. Tilbake til våre kulturminister på gaten. Her ska vi få høre vad de ville gjort med mediepolitikken.
4: Jeg synes lokale visene fortjener litt, litt mer kreddeg også. Og, og det är viktig med lokalaviser som synes jeg. Hvilke
6: papiraviser har du ikke tenkt å gi pengar til? Avis i papir på en måte litt på vei ut. Det forsvinner nok um, ikke så lenge, tror jeg. NRK-lisensen, jeg har egentlig ikke noe imot NRK-lisensen. Det er den eneste vi på en måte betaler for uh, her i Norge. Så jeg synes egentlig den uh, har forhold til få bli sånn som den er.
10: Det
9: hadde mer effektivt hvis det hadde blitt sålt til private, tenker jeg. Skal vi se på TV-en så må jeg betale for det.
0: Ja, det var Ergin Venå-Sivert som hadde snakket med folk om mediepolitikk. Aviser mottar over 300 millioner kroner i direkte pressestøtte, og NRK mottar 5 milliarder kroner i lisenskroner. Kulturminister Radio Tajik opp til flere ganger har jeg stilt spørsmål her i studio om hva Arbeiderpartiet vil gjøre med pressestøtten, og du har sagt at det vil dere se nærmere på. Nå er det valgkamp, og de neste fire årene, hva vil dere gjøre med pressestøtten?
1: Styrke den og modernisere den. Styrke den fordi det er klart at pressestøtten er det mest målrette effektive virkemidlet vi har for mediemangfold i Norge. Og med fylte på pressestøtten med 20 millioner kroner i 2013 budsjettet, og jeg mener at det er naturlig at vi fortsetter med den type styrking.
0: Og styrking betyr mer penger?
1: Styrking betyr mer penger, men det andre var jo modernisering. Og det handler om å ha en pressestøtte som treffer der behovet er nå. Og mitt mål er at innen først Først til 2014 så skal man ha en pressestøtte som er uavhengig av om man utgjør avisen på papir eller om man utgjør den digitalt. Og det målet er jeg väldigt trygg på at vi kommer til nå. Jeg har vært i, i Bryssel, møtt ESA, de skal godkjenne den ordningen som vi nå skal gjennomføre, og jeg har stor tro på at vi vil få det til innen først til første.
0: Kommer pressestøtten til å se andreledes ut over det?
1: Det er de to viktigste endringene for pressestøtten, altså at de målrettes bedre mot dagens situasjon, og at man fortsetter å styrke den i innhold.
0: Ib Thomson, 180 millioner kroner kutt i pressestøtten er et tal som har vært nevnt i samme åndedrag som Fremskrittspartiet. Om det er det litt mer eller litt mindre, hva er den viktigste årsaken for at dere vil kutte i pressestøtten?
7: Nei, vi mener jo at uh, utgangspunktet vårt er at det skal være en armlengdes avstand der også fra de som bevilger pengene og de som produserer, uh, produserer nyheter. Uh, men det er jo ikke noe tvil om at man bør ha en gjennomgang på dette med pressestøtte. Er den riktig bruk, uh, for eksempel? kanske man heller skal gi støtte til uh, journalistene som produserer stoffet som, uh, som uh, sendes rundt omkring, og at de kan da velge plattformer. Så, så det, er, det er mange måter å gjøre på, men vi har jo også en sånn annen problemetikk her, det er jo at pool iPaden, når vi leser medieaviser der, så, så er det moms på denne i dag, og så er det momsfritak på, på papir. Så, så sånne enkle grep kan man gjøre, men som sagt så ønsker vi å kutte og vi ønsker å, å se på nye muligheter for å, å distribuere, distribuere nyheter rundt omkring og, og finne nye plattformer. Men, men
0: på nyhetene i dag så kunne vi høre at FRP ikke ser store problemer med å øke bruken av statens oljeintekter, og vi snakker om flere titals milliarder kroner Hvorfor kan dere ikke bare la pressestøtten stå sånn som den er?
7: Ja, jo, det kan man jo, men vi ønsker jo å se på dette her, og vi ønsker jo dette avgjengighetsforholdet til staten bort, så, så vi ønsker kanskje å se på nye muligheter å finansiere media-Norge en, en sånn som man har gjort frem til nå. Og det er ikke noe tvil om at det skjer ting hver eneste dag. Vi ser jo at opplagssallene går ned i de store avisene, i hvert fall på papir eller print, sånn det kaller det, men øker på, på nett, så, så jeg tror vi må ha en total så Men summen er vi villige til, å, å, å redusere.
0: Øyvind Håbrekke, Kristelig Folkeparti, dere vil beholde dagens løsning. Hvordan skal dere samarbeide med Fremskrittspartiet i mediepolitikken i så måte?
8: Nej det er jo opp til velgerne å bestemme. Nå tyder jo målingene på at veldig mange ønsker til regjeringsskiftet. Og da er det jo sånn at du vil ha ny regjering, men ikke ønsker en kraftig høyredregning i mediepolitikken, vel, da må du stemme KrF. Og det, det er jo noe som velgerne nå skal avgjøre et val hvor tyngdepunktet i en ny regjering vil ligge. Og det, det er derfor vi har valg, så det er bra. Det jeg er opptatt av nå er jo at vi får svar, fordi medien Norge sitter jo nå med enorme utfordringer. Teknologien skaper store omstillingsbehov. Samtidig så sitter man og klør seg i hodet og lurer på hva er rammevilkårene om ett år og to år, fordi regjeringen bruker så lang tid på å gi svar. Hva er momsregime? I fremtiden skal vi fortsatt betale ekstra moms for å velge fremtidsrettet digitale løsninger. Og hva skal skje med pressestøtten? Det har vært alt for stor uklarhet. Nå må vi få svar. Hva er rammevilkårene for den fremtidige medien Norge?
0: Rannvei Kvifte-Andresen fra Sosialistisk Venstreparti nå svarte vi på hva dere skulle gjøre med selve pressestøtten. Men hva vil dere gjøre i regjeringen med for eksempel momsrefusjon?
5: SV har programfestet at vi ønsker fritak for moms også på plattform eller at den er plattformen nøytral, altså at digitale aviser også skal slippe moms. Nå har jo mediene selv eh, kommet med et kompromissforslag med en lave moms på både papir og eh, digitale aviser. Og det synes SV er en god løsning, selv om vi da har programfestet at vi ikke ønsker moms på noen av dem. Så SV vil i regjering, en rødgrønn rø rø regjering, kjempe for at vi ikke skal betale moms på aviser i det hele tatt.
0: Men vad vill skje... Med, med norske medier hvis for eksempel Krf, unnskyld, FRP kommer inn og, og kutter i pressestøtten?
5: I dag så er det jo 139 norske aviser som motstå, mottar pressestøtte. Det er ingen tvil om at ganske mange av dem kommer til å forsvinne hvis Fremskrittspartiet kommer til makta og fjerner deler eller hele pressestøtten. Vilka aviser det er har vi prøvd å utfordre Fremskrittspartiet på men det er vanskelig å få svar. Fremskrittspartiet er vel ærlig og sier at Klassekampen og Nasjonen er aviser som man ikke har behov varför höjerar inte fullt så ärlig och säger vilka aviser de önskar att ska gå in. Det är ingen tvivel om at med en blåblå regering så vill flera aviser måtte lägga ner.
0: Olle Grötting Centerpartiet. Varför är det så att lokala aviser inte klarar sig utan pressstöd? Är det ikke nok interesse lokalt?
6: Alltså först vill jag säga si att detta frågeställ är en till de störste skillnaderna mellan oss rödgröna regeringen och en mørkeblå eller en blå-blå regjering, og vi snakker ikke om en blå-grønn regjering. Det som sånn som Venstre ynde å komme med. Det, det gjør vi ikke. Her snakker vi om en regjering der Fremskrittspartiet vil ha sterk innflytelse i politikken. Og da, vi er garantisten for å, for å opprettholde pressestøtten, og den er nødvendig for å opprettholde lokalaviser og disse nummer to meningsbærende avisene. O det ja, er ikke folk nok interesserte, det, det vet jeg ikke, det tror jeg kanskje de er, men, men det er vanskelig, og det er vel ingen land som klarer å opprettholde det mangfolde av aviser som vi har i Norge. Og jeg mener, og Senterpartiet mene at det er veldig viktig for å, ha en, for å virkelig opprettholde den alle de forskjellige meningene som vi og i samfunnet.
0: Ole Mikk-Thomasen, ifølge den sittende regjeringen så går det fryktelig dårlig med norske medier hvis du og dine venner skaper en ny regjering. Hva er det dere gjør galt?
9: Den debatten vi har nå handler jo bare om en flik av hele mediebildet. Det handler om en, en del av produksjonstilskuddet. Norske medier er en nødvendig del av demokratiet vårt. Vi må ha kritiske medier med god avstand til politikere og politiske miljøer. Det fordrer at vi må være restriktive med den type støtte som handler om direkte tilskudd. I disse dager har vi altså en aksjon der ledet av klassekampen, hvor man altså kjører som en aktiv del av valgkampen, gjør man seg selv til aktør i valgkampen, det viser tydelig at distansen er er for liten. Men det viser Så, også
0: at det ikke lar seg pille på nesen når det gjelder pressestøtten og blir servile, da?
9: Ja, da, og det er jo bra, men det er klart at det er et behov for en større distanse, eller at man opprettholder distansen mellom de mediene som skal være kritiske og frie, også i forhold til de, den delen av den politiske arenene som de, de støtter. Så mener jeg at det for at vi skal i fremtiden ha bærekraftige medier i Norge, så er det de store grepene i mediepolitikken som er viktig. Der har regjeringen glimret med sitt fravær i 8 år, og nå tårner det seg opp. Og Hvilke store ser... grep er det du snakker om? Da? Jo, det dreier seg jo ikke minst om det som såkalte slettomutvalget kom med, spørsmålet om moms. Jeg synes det flott at statsråden nettopp har vært og snakket om en plattformneutral pressestøtte i Bryssel, men hun burde også ha tatt opp spørsmålet om moms. For en enhetlig moms det er det viktigste virkemidlet nå for at vi skal få en, en likhet mellom digital ytring og papir, ytring på papir. Det vil gi bedriftene en mulighet i selv, ut fra hvordan leserne deres fordeler seg, og vektlegge om du skal ha den ene eller den andre løsningen eller kombinasjonen av dem.
0: Har du lyst å svare på det nå direkte, Tajik?
1: Gjerne. Først vil jeg minne om at det er jo ikke bare Arbeiderpartiet eller regjeringen som har advart mot hva som kan komme til å skje hvis man kutter så dramatisk i pressestøtten som det Høyre og Fremskrittspartiet legger opp til. Det. det har jo også en rekke høyre nestorer gjort. Gott ut i aviserna sagt att detta är svårt allvarligt men bär vårt gamla parti om att skifta skifta ståndpunkt. Kjell-Magnus har gått ut och sagt det samma. Och det visar ju att det är ju inte bara de statsservila medierna som Ole Mikkel Tomsen ansåg det få vara, som har dette ståndpunkt och det är heller inte deras politiske motståndare bare som har dette ståndpunkt. Det andra är ju eh om eh, elektronisk moms. Det är ett viktig spörsmål, men då är jag visig att vara ett ganska komplicerat spörsmål, både teknisk och juridiskt. Politisk har det vist seg å være svært vi ser også att det är forholdsvis liten bevegelse omkring dette spørsmålet i andra europeiske land, og det illustrerer hvor vanskelig dette spørsmålet er. Men jeg følger situasjonen i Europa tett, og skulle det skje noe der som er av interesse for Norge, så, så, sier du fra. så skal jeg si fra, jeg skal ringe. Ja,
9: Nå er det altså ikke Norge medlem av EU, og endelig kan det bety en fordel. Vi står fri når det gjelder moms, og vi mener at det er et handlingsrom knyttet til det og at det er noe av det viktigste vi bør ta tak i. Per Magnus
0: Finnanger Sandsmark fra Venstre, som et liberalt parti er det ikke like grejt at de avisene som går in som folk ikke er interessert å betale for, at de bare går inn?
10: Ett liberalt parti ønsker jo meningsmangfold, ønsker ytringsfrihet, og da trenger vi en sterk pressestøtte. Og derfor så er det, hvis man ønsker det og ønsker ny regjering, så er det Venstre og KrF man bør stemme på.
0: Men likevel, spørsmålet er jo, hvis folk ikke er interessert, er det, er det da meninger som er verdt noe?
10: Vi vet ju att folk är intresserat i de avisarna som får pressstöd. Det är ju de meningsbärande avisarna som ökar i oplagstall. det är ju de avisarna som faktiskt har klart sig eh bäst. Och vet vi ju att det drägs noå förnying i pressröten. Vi har snackat om om att likstille med elektroniske medier, men det är ju också så sånn att journalistiken har ändrat sig. Så det är pressstöden har lag bland annat för att ha råd till god kvalitetsjournalistikk, gravende journalistikk. Det er det også i større grad eh, frilansere og journalister som står for. Eh, vi bør også se på støtteordninger eh, til dem for å kunne sikre uavhengig god journalistikk. For uten, eh, denne, uten de gravende og frilansjonalistene hadde for eksempel ikke hatt en så god dikning i land som Norge er i krig, for eksempel. Det er de i stor grad frilansjonalistene som står for, og det er det viktig at man også ivaretar.
0: Øyvind Håbrekke, Kristelig Folkeparti. Den, hva skal vi kalle den, kristenbaserte avisen Dagen, er jo en av de såkalte meningsbærne avisene som spås å gå dukken om den ikke får pressestøtte. Hva vil i så fall bety at de meningsbærne avisene går dukken?
8: Jeg tror de meningsbærende aviserne betyr mye for den offentlige samtalen i Norge, fordi de, de representerer andre, ofte andre stemmer enn de, de øvrige mediehusene og aviserne og kanalene representerer. Jag kan ta ett konkret eksempel. Det er for noen år siden satt i ledelsen i Miljørendepartementet under forrige regjering, så ställde med väldigt många viktige frågor som angick grundägrea lokalsamhällen, kommuner och regioner her i hela landet. Hvis vi svicke då haft nation, så hade inte det varit någon som har intresserat sig och bragt de mina avgörelser fram i ljuset. Och det visade hur den type media har stor betydning och för demokratin och för enskilt människa och lokalsamhällen i Norge som får reist andre andra problemställningar det som de störste avisarna och kanalerna ellers skulle ha gjort så vi önskar ta vare på eh så länge det är nödvändigt för att säkerhet meningsbankfall och det ser vi att det är det fortsatt i åren framöver så KRF vil kjempe for det, fordi vi tror det er mangfoldet er viktig. Enten man representerer et såkalt kristent medium, eller man representerer helt andre typer stemmer, så er mangfoldet viktig. Eh,
0: eh, Olav Grøtting kommentarer.
6: Jag kommenentaer er helt enig med håbreke i ja, at den nation disse andre mindre av visom er väldigt viktig för meningsmangeålle. O je er väldig väldigt bekymre for dem, hvis vi skulle få en ny regering för att det er det sverre ikke grisslig folkkparti av vänstre som k kämt av bestämme. Det er partien längre ute højre og da ligger dem väldig tynt om.
8: De skal velgerne få lov til å avgjøre heldigvis og vi at de velger KrF og Venstre sentrumsløsninger.
0: Og det fine er mine damer herrer at vi jo har nå er det fire uker med rendyrket valgkamp hvor flere enn de temene vi har tatt opp her i Kulturnytt i dag skal komme opp Jeg vil takke dere så mye for at dere kom. Hadia Tajik Randvei, Kvifte, Andresen Olof Grøtting, Ole Mikk-Thomasen Ibb Thomsen, Per Magnus, Finanger Sandsmark og Øyvind H. Brekke Lykke til alle sammen med valgkampen de neste ukene og mens våre venner kulturpolitikerne nå blir avbildet av NRKs nettredaksjon så skal vi rydde plass for våre to kommentatorer for anledningen og før det spiller litt rande musik for i dag åpner Oslo Jazzfestival med en hyllest til Nora Brokstedt en rekke artister skal fremføre låter fra Brokstedts reportoir i anledning 90-årsdagen hennes tidligere i år. Og vi kjøster til litt rann. Her er Brokstedt med I get a kick out of you.
11: From champagne My alcohol Doesn't move me at all So tell me Why should it be true That I get a kick Out of you Some get a kick From cocaine I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yeah, I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing here before me. I get a kick, though it's clear to me You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying to high with some guy In the sky is my ID I've nothing to do Yeah, I get a kick I of you I get a kick every time I see you're standing here before me. I get a kick though it's clear to me. You obviously don't adore me. I get no kick in the plane. Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yeah, I get a kick.
0: I get a bump. I get a kick out of you. Det var Agri Kikk-Review med Nora Brokstedt. Vi har invitert to kulturkommentatorer til studio her, Agnes Moxnes fra NRK og Hilde Sandvik i Bergens Tidene. Hilde Sandvik, hva synes du om den debatten du nettopp har hørt?
4: Altså, det slår meg jo hver gang kulturpolitikk diskuteres, at meningen, altså, uenigheten er relativt liten. Eh, da kulturløft 1 ble lansert, så var det en ganske tverrpolitiske enighet, nå holder jeg FRP litt grann ute, om eh, at kulturen trengte et løft, og det trengte det virkelig. Det var en skippertaksdugnad som ble satt i gang, og nå har en da, altså, med kulturløft 3 kommet i mål med det som en sa. Men de store, virkelig store uenighetene är vanskelige å få på det lite om frivillighet, det är lite pressestötte. det är ikke minst ett om målstyring, och kvalitet, syns jag blir diskuterat allt för lite.
0: Agnes Moksnes, vad syns du om innehållet i den debatten du hörte?
3: Man merker jo nå at, at frontene, liksom, selv om enigheten er ganske stor på mange områder innenfor kulturfeltet, så merker du at frontene liksom begynner å samle seg, og at... Det som nå er opposisjonen finner de liksom punktene der liksom regjeringen ligger, litt som litt laglig, ligger laglig til forhugg altså av typer kulturskole og bibliotek. Og sånt og selv om Kulturløft 3 nå kommer og skal fronte nettopp de sakene der, så er det klart at det er lett for opposisjonen, og, og samle seg runt i de punktene der. Og så er det jo en del ideologiske forskjeller også, som man merker sig etter hvert. Det, jeg, jeg synes det var intressant at Ole Mikk-Thomasen avviste kulturministeren med ordet tøvete, at han ikke ville gå inn og debattere mer, og det må vel da en eventuelt kommende kulturminister, han må nok velge å bruke noen flere ord når han skal i, i rettesette sine motstandere.
4: Men det som, det, altså det som er det interessante du nevner nettopp, Magnus Maksnesen og bibliotekene og kulturskolene. Og det är jo det som er litt interessant med, med Kulturløft 3, at den svarer på mange måster på kritikken fra engerutvalget, men samtidig så er det fryktelig lite konkret, og ikke minst forplikt, lite forpliktende. Og det er jo først når en får statsbudsjettet for 2014, at den virkelig ser hva, hva dette har å si. Og så er det noe med at er, altså både bibliotekene og kulturskolene er altså kommunalt anliggende, og, og Hadja Tadjik er også väldigt lite intresserad i att gå in i och diskutera öremärkningar det är ju väldigt få partier som som är så därför så blir det, ganske, det, blir, det blir i det hela sett ganska vagt och svårt att greppa fattigt.
0: Men hvis jag ska förstå dig rätt nå, så så hörs det nästan ut som det inte betyder något vilket parti vi stemmer på när det kommer till kulturpolitiken alltså.
3: Ja men det är ju det är för at det att som, som du ser ett helt klart ideologisk skille här det är ju synner på det om man kan kunne bruke private pengar i mye større grad, altså Ole Mikk Thomsen, Venstre, FRP selvfølgelig, men også Kristelig Folkeparti, vil jo ha ordninger med gaveforsterkningsordninger, for eksempel de vil ha skattefri tak for gaver, de ha etablere stiftelser, slik at man får in andre aktører som er med på å bestemme, eller i alle fall er medspillere i utviklingen av hvordan kulturlivet kommer til å se ut i Norge. Og det er en viktig, helt klart, stor forskjell. så er det syne på hvor sentralisert selv om Senterpartiet her liksom skjener litt ut fra den rødgrønne fronten, så er det uenighet i syne på hvor sentralisert kulturlivet skal styres.
4: Och där är det igen alltså en liten diskrepans upplever jag när jag läser då som blir sagt i kulturlöftet och vad har jag har uttalat. Vi snackar både om på siden, så snackar vi om då alltså kulturlöftet i alltså i 428 punkter alltså då kommunerna och samtidigt så ska en styrke lage kraftcenter som kan styrke kvaliteten. Uh, og for meg så synes jeg altså, det høres ut som for vanskelig å, til å gå opp. Hvordan kan du både styrke altså, alle kommuner og samtidig styrke kraftsentrene? Det synes jeg ikke det gis noe veldig tydelig svar på.
0: Men Sandvik, hvor tydelig er de ideologiske forskjellene i kulturpolitikken da?
4: Nei, altså Agnes Moxensøtt peker på et av de, de vesentlige, og det handler jo nettopp om, om forholdet til det private, altså det private initiativ, og det handler til viss grad også om, om sentraliseringen. Nå har kulturpolitikken i Norge vært styrt langs to akser eh väldigt langs långsalso enten alltså samhällsutvecklingsperspektiv eller distriktsutvecklingsperspektiv eller huvudstadsbygging. Eh har varit väldigt central i, i de siste det siste kulturlöftet när det gått många miljarder til, til Oslo. Eh och Ole Mik Thomassen har jag fått tidigare sagt at det är problematiskt. Og ikke minst på filmens område ønske å se på muligheter for å styrke andre miljøer i, i Norge. Og bland annet også gjennom eh, tydeligere private eh, initiativ og flere insentivordninger for å få private penger in. Det som er interessant å merke er at Hadis Hadjik sa altså til Dagsavisen på fredag at det egentlig ikke finnes noe alternativ til kulturløftet. Altså det hörs det är ganska defaistiskt altså, det finns ingen alternativ. Och det kommer väl inte finns ingen goda alternativ. Nej men alltså altså har ju också på en land och att måla sig in i et hörn. Kanske är det nå då sånt den har ikke alternativ till statliga pengar. Eh uh, sant och det, det en stor väsentlig skillnad mellan uh, mellan blocken.
0: Agnäs Moksnes syns du alltså uh, Kulturöf 3 liknar mycket på Fremskrittspartiets politik?
3: Det er jo blitt en slags, liksom, sånn sl slags kamp om liksom, hverdagskulturen nå. Det er vel det vi ser med kulturløftet 3. Og det är en klar interesse for alle partier och henvende sig til frivilligheten, fordi at den er stor, och det är en entusiastisk gruppe, som er blitt oversett i alt for mange år. Så det skulle bare mangle at ikke det kom, Främstighetspartiet var först ute för det att de har väl fört den störste närheten till den gruppen. Men men att at det kommer, nej ja, det är en en tillnärmning här, det kan man nog se.
0: Är ja. det något du kan säga si enig i Samvik?
4: Ja, alltså det är ett av de stora problemen med kulturlöftena så långt det är ju att avvisa sig att den har inte fått något större publikum. Den har ikke hatt noe større bredde og det har jo vært et mål hele tiden eh, og det å då satse både på kvalitet og på bredde samtidig klaren den, klaren å knekke den nøtten, så har en jo virkelig klart å gjøre noen Lynkort
0: Lynekort slut slutt mine damer, skal vi glede oss til kulturvalkampen de neste ukene?
3: Altså, Hilde er jo alltid mye mer pessimistisk med hensyn til hvilken plass kulturen får i valgkampen, men jeg lurer på om jeg ikke begynner bli enig med
0: henne. <laughs> er, du, er du enig med Agnes i det, Hilde? <laughs> jeg
3: er enig med at jeg er pessimistisk.
4: <laughs> ja, okay.
0: Agnes Moxnes og Hilde Sandvik, tusen hjertelig takk for at dere var med oss i denne sendingen. Vi runder av Kulturnytt nå, og jeg bare gjør på at du kan høre denne sendingen hvis du går in på radio.nrk.no. Der ligger den foreløpig i, i og så vil den bli en egen sending eh, om en times tid, kanskje. Produsent i dag, det var Halvor Haugen, mann som holdt orden på alle mikrofoner og alle spaker i dag, det var Karl-Johan Rimstad. Og her i studio satt Birger Kålsrud Åsund. Kulturnytt er tilbake i morgen, tre minutter over åtte.